1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Fabián Avilés, director de ECOCEA Farming, un programa de acuicultura oceánica que expuso en el último Summit de Corfo sobre el desarrollo tecnológico para la validación de sistemas de cultivo, jaulas circulares, sumergibles, etcétera en zonas expuestas de alta energía. Es lo que se viene para la acuicultura, especialmente para la salmonicultura. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido acá a Región Acuícola de río
2: Sago. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Me agrada estar acá.
1: Bueno, ¿de qué se trata este proyecto, estas iniciativas y cuáles han sido los alcances en terreno, Fabián?
2: Mira, básicamente, Cristian, esto es un programa que, que cuenta con financiamiento de Corfo. que mm. inició el año 2018 y que busca, efectivamente, abrir un poco el horizonte de posibilidades para la acuicultura en Chile ya particularmente abordando eh, la, la acuicultura oceánica, es decir, más allá de la milla 5, hasta donde está definido hoy día en nuestra normativa, ya un poco con, siguiendo la tendencia de muchos de nuestros competidores locales y los países acuícolas, eh, cada vez el, el recurso costero el borde costero está más y más utilizado y demandado por diversos usuarios, entre ellos uno de ellos es la acuicultura, así es que eh, viene a dar cuenta un poco de esa, esa necesidad de satisfacer ese, esa alta demanda de, de alimentos que se, que, que se proyecta al futuro, eh, dado que claramente en, en, en los ecosistemas terrestres no, no, no van a dar abasto y la acuicultura también eh, necesita expandir un poco su horizontes y esta puede ser una muy buena alternativa. ¿Cuál es
1: el levantamiento de información que hay en la región de los lagos para este proyecto en sí?
2: A ver, básicamente lo que hemos hecho hasta el momento es eh, desarrollar tecnologías que permitan eh, eh, llevar a cabo esta acuicultura en, en estas zonas que son, por definición, mucho más expuestas. ya Zonas abiertas, zonas oceánicas, zonas con mayor profundidad, con mayor oleaje, corrientes más intensas que lo que vemos hoy día en, en la zona costera. ¿ya? Entonces, obviamente, ahí es un desafío tecnológico en términos de, de diseñar estructuras y validarlas que puedan eh, dar certeza y tranquilidad a los productores en términos de, de la seguridad para el personal y también para, el, para los peces. Eh, en ese ámbito hemos estado eh, validando nuestras tecnologías en algunos centros, en, 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 lamentablemente es en el borde costero. La, la actual normativa no nos permite evaluar donde nos gustaría, en zonas expuestas afuera, para afuera, eh, y solo nos permite por ahora evaluarlo en concesiones existentes y en operación en ese sentido hemos contado con el apoyo desde un principio de nuestro asociado, que es Invermar. Ellos han, nos han facilitado dos centros de cultivo hasta el momento en donde hemos podido trabajar. Eh, recientemente iniciamos una siembra en un centro de cultivo llamado Mapue, en Chiloé, y estamos bastante expectantes de, de los resultados, esperando que se repliquen los muy buenos resultados obtenidos en un centro previo, que era Traillén. Ya ahora en, en las próximas semanas vamos a hacer una prueba de hundimiento con los peces donde hundimos completamente la balsa eh, para demostrar también a las autoridades a Sana pesca, a su pesca, a Corfo particularmente que eh, es una, esta es una maniobra que no tiene prácticamente ningún efecto directo en los peces los peces eh, están absolutamente habituados así es que espero probar un poco la la, esta plasticidad que tiene este sistema sumergible que le va a permitir también eh, evitar, entre comillas, estas malas condiciones que son más bien superficiales, de alta energía, de oleaje. ¿ya?
1: En términos de logística, Fabián, ¿cuál es la relación entre el cambio que pudiese haber entre lo que vemos hoy como centro de cultivo a estos nuevos centros de cultivo y nuevas formas de producir en términos de logística y costo?
2: Sí, el, a ver, eh, los análisis que hemos hecho, eh, eh, uno tiende a subestimar eh, eh, la, las distancias actuales, los traslados, ya sea eh, eh, las embarcaciones que, que, que llevan los wellboats, que siguen los peces a los centros de cultivo. Muchas veces recorren distancias bien considerables, desde los centros en eh, la costa de agua dulce hasta el centro definitivo en Engorda. Exacto. Entonces, si uno proyecta esas distancias, no estamos hablando eh, de, de, de algo extraordinariamente mucho más lejano que eso en absoluto. De hecho, ¿cómo proyectamos esto? En, en, en dos en dos grandes etapas. Una primera etapa en donde efectivamente la, 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 la legislación permita eh, establecer centros más allá de la milla 5 pero tampoco eh, en, 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 estamos hablando de la milla 20 porque eh, eh, obviamente tiene más desafíos también en términos de mayores profundidades las logísticas son más complejas, entonces probablemente eso esa etapa sería en una segunda instancia donde ya esté cubierta eh, la etapa 1, que es más allá de la milla 5, en donde podemos tener, eh, no, no, no deberíamos tener inconveniente en términos de las logísticas, las embarcaciones. Hoy existe una red importante en, en el sur de Chile que, que puede cubrir sin problemas la demanda actual y eh, sin problemas también proyectamos que va a poder eh, cubrir esta potencial demanda futura en centros que van a estar no necesariamente aquí pegados en la costa, sino que un poco más alejados. Pero um, confiamos en que um, todo esto apoyado con las mejoras tecnológicas, que sin duda minimizan completamente la operación, tiene mucha automatización, mucha dependencia de sensores y control remoto, también eliminamos un poco esta necesidad de, 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 de carga en términos operacionales, de, 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 de gente que tiene que estar eh, continuamente yendo y saliendo del centro de cultivo en absoluto, acá estamos planificándolo gran parte de las actividades se van a monitorear en forma remota partiendo por ejemplo con un pontón el pontón como yo lo expliqué ese día en mi presentación va a ser un pontón que tiene una capacidad dual en términos de poder operar completamente autónomo en forma remota uno podría controlarlo desde la oficina eh, o también con una mínima tripulación si es en caso de ser requerido lo, lo cual nos da una plasticidad muy importante y evita un poco esta dependencia en el caso, por ejemplo, de que tengamos malas condiciones meteorológicas o eh, 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 alta exposición, en donde incluso podemos automatizar, automatizar, según algunos parámetros, el hundimiento de la balsa, evitando de esa forma, por ejemplo, exposición a, un, a, un, a una tormenta o a un bloom específico de, de microalgas, como yo lo mencioné, en la capa superficial de agua.
1: Perfecto. Estamos con Fabián Aguilés, director de Ecosea Farming, del programa Acuicultura Oceánica. En términos numéricos, ¿cuántos peces tiene un centro de cultivo promedio en los fiordos y cuántos podría
2: abarcar este tipo de cultivo a mar abierto? En, en términos generales, eh, el, el, las tecnologías son bastante... Eh, equivalentes en términos de la, la, la capacidad productiva actual. ¿ya? No es que vaya a ser un, algo absolutamente distinto. De hecho, los lo, lo factores más, eh, de, de mayor diferenciación es, es, son esta capacidad que yo te decía que se puede hundir y prácticamente eh, eh, la, la malla, que es de aleación de cobre, lo cual le otorga múltiples ventajas que podemos conversar luego y todo el sistema de autom automatización. Pero en términos de densidades, y de, y de estructura del cultivo es bastante equivalente a lo que conocemos hoy día ya, ahí depende bastante de las autoridades, eh, de su pesca en particular, lo que ellos determinen cómo va a ser el formato de, de, de la, la, la futura acuicultura oceánica en términos de densidades, densidades de centros de cultivo, si va a haber una zonificación o no, nosotros hasta el momento como proyecto es eh, lo que tratamos y tenemos un proyecto específico definido para eso, es de generar los insumos apoyarlo en términos de generar eh, los insumos, la línea base eh, de herramientas que, que les permitan a ellos un poco determinar cómo va a ser esta acuicultura oceánica.
1: Ahora, con respecto al tema del de clima y sobre todo el tema de las corrientes marinas, me imagino que ustedes ya también han estudiado esto, le han proporcionado información desde las universidades y qué pasa también con las urgencias, porque las urgencias también tienen que ver un poco con el tema de la floración de algas nocivas y también con la escasez en algunas ocasiones de oxígeno.
2: Sí, bueno, hay, hay un equipo técnico bien robusto acá hay, en, en el caso particular del proyecto contamos con Felipe Hurtado el es académico e investigador de la, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso tiene un equipo también de, de profesionales y de doctorantes que están trabajando con él y apoyan diariamente ejercicios de simulación eh, y de modelamiento que nos van a permitir un poco proyectar el desempeño de la balsa en, en las condiciones eh, offshore así es que eh, creemos que, que, que estamos bastante preparados, lamentablemente no pudimos evaluarlo in situ, como nos hubiese gustado, en las peores condiciones existentes allá afuera, pero eh, en, en su defecto lo que hemos hecho es tratar de encontrar concesiones eh, operativas actuales, que tengan que presentan un mayor desafío en términos de, de, de exposición, mayor oleaje mayores corrientes, particularmente profundidad, en ese sentido hemos trabajado directamente con sus pescas así es que Estamos bastante confiados en que, eh, y, y, y lo hemos visto, de hecho hay, hay, hay casos, mencioné en mi exposición en el Summit de Corfa, hay casos bastante interesantes de éxito de balsas que han resistido tsunami o, en, en, o, o tifones en Japón, han logrado sumergir la balsa y ya no ha tenido ningún inconveniente, ¿ya? Así es que esperamos poder demostrar eso en la práctica acá con, con, con la, 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 los centros que estamos evaluando, por ejemplo acá en Mapue en la isla tranquila.
1: Desde el punto de vista técnico, ¿cuántos metros de profundidad puede sumergirse la jaula? Porque en el fondo, cuando uno piensa en una tormenta, uno dice el oleaje, ¿cuántos metros hacia abajo? O se mantiene, ¿cierto?, esa corriente fuerte a, a raíz del viento. ¿A cuántos metros de profundidad se sumerge esa jaula?
2: Yo creo que ahí hay, hay que separar dos elementos para, para comprender bien el fenómeno. Uno okay. es las la corrientes y el otro es el oleaje. El oleaje es bastante superficial. Es un poco el ejercicio que un ejercicio muy, muy didáctico que hizo un colega hace unos días. Decía, es como cuando uno va a la playa cuando era niño y para capear esa ola se metía debajo de ella, ¿cierto? La energía superficial es mucho más alta comparado con inmediatamente lo que está pasando debajo. Perfecto. Porque recordemos que el oleaje está muy influenciado por los vientos, ¿ya? Entonces es superficial. En particular las corrientes pueden ser bastante profundas, de, eso depende bastante de la la geografía y, y otros aspectos de, de los sitios. Pero en lo que respecta a la balsa jaula, en, como, mínimo, como mínimo, para poder eh, sumergirse, por, 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 dado toda la estructura de fondeos y cómo está estructurada la balsa, necesita alrededor de 55 metros de profundidad. Pero eh, más allá de eso, ese es el mínimo. El máximo uno es absolutamente regulable. Y uno podría hundir a voluntad a la profundidad que, que uno desease que estuviese la balsa dependiendo básicamente del, de la geografía del lugar y la profundidad que tenga. Así si es que podía, uno pudiese eh, fácilmente, teniendo una profundidad suficiente, evitar las condiciones que lo, lo están afectando. Por ejemplo, un, un, un bloom específico, como yo mencionaba, de algas, por ejemplo, en los primeros 5 eh, o 10 metros, podrían ser fácilmente evitados eh, sumergiendo la balsa a una profundidad mayor. ¿ya? Eh, se han hecho pruebas bastante interesantes en en Noruega particularmente con que es, un, es un, 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 una precaución bien evidente y necesaria con los peces ¿qué pasa con los peces sumergidos por mucho tiempo? porque recordemos que la, la, lo, los eh, salmones en particular necesitan cada cierto tiempo eh, absorber agua desde, o sea, perdón, aire desde, desde la, la superficie, de la atmósfera ya para poder compensar su flotabilidad en la columna de agua algunos peces que no necesitan esto, los salmones en particular sí lo necesitan. Entonces, cada cierto tiempo necesitan esa, esa, ese input de, agua, de, de aire. Entonces, ¿cómo lo han resuelto? Eh, que efectivamente, si, si tú tienes a un pez, no recuerdo la, la, el, el rango de tiempo específico, pero más de 30 días, por ejemplo, puedes empezar a ver efectos no deseados en, los, en salmones. ¿ya? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho pruebas en donde básicamente disponen una suerte de campana invertida con un input de aire eh, en una zona de la balsa jaula, y los peces se acostumbran, de hecho aprenden y se acostumbran a ir a, 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 a obtener el aire que requieren desde ahí, desde ese punto. ¿ya? No obstante, nuestro sistema, acá lo hemos proyectado, básicamente son hundimientos cortos, ¿ya? en ningún caso para mantener los peces abajo de manera permanente o por un periodo prolongado, en absoluto. Nuestras pruebas, lo, lo que estamos apuntando es a evitar condiciones específicas y luego eh, llevar a, su, a superficie nuevamente.
1: ¿Qué pasa con la alimentación? ¿La alimentación inteligente?
2: Sí, absolutamente. La alimentación, utilizando toda la... A, a, ahí tampoco hay hay, 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 no, hay necesidad de ponerse eh, muy, muy creativos. Hay bastante tecnología hoy día con inteligencia artificial. El uso de cámaras. Eh, nosotros particularmente estamos haciendo algunas adaptaciones para poder utilizar los, actual, los actuales sistemas de alimentación eh, sumergida, ya eh, con agua... Eh, para poder eh, continuar alimentando en el caso de que la base esté sumergida. Es parte de los desarrollos que estamos haciendo y vamos a empezar a evaluar ahora en este ciclo de cultivo que yo mencionaba en Mapue.
1: Fondo marino, porque una de las cosas que se le critica a la industria es el tema de los lodos y el fondo marino. ¿Cómo opera acá en este caso a mar abierto?
2: Es una súper buena pregunta, de hecho, Cristian, es una de las... De, 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 de la, grandes incógnitas que tiene, incluso su pesca. ¿Cómo opera esto, por ejemplo, en condiciones de circulación mayor? Afuera. Tal cual como, lo, 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 tal cual como se define, básicamente, esa es la premisa. Afuera hay condiciones de circulación mucho mayor. Eh, la capa de mezcla de, de, de agua es mucho mayor. Es decir, por ejemplo, una, un, una, una feca o, o un alimento no consumido no necesariamente va a caer abajo, en absoluto. Puede ser dispersada por muchos, muchos kilómetros ¿no? ya eh, hasta realmente ese ser, ser, ser eh, depositada en el fondo marino es parte de los, los análisis que se están haciendo eh, en la actualidad eh, poder proyectar y modelar cuál es realmente eh, esa dispersión pero la premisa es que eh, con una mayor circulación de agua con corrientes es, es mínimo el efecto en el, en el fondo la capacidad de dilución en, en el océano abierta es altísima ¿Ya? Así es que eh, eso mismo también se refleja en la misma densidad larval que hay, eh, la disponibilidad de larvas en el agua que pueden eh, contribuir al fouling o muchas veces que, que pueden actuar como reservorios de algunos patógenos. Esa misma premisa es la que indica que también vamos a tener menos eh, incidencia de, de, de patógenos, de parásitos. Así es que eh, eh, estamos bastante optimistas por... por por ese
1: lado. Estuvimos con Fabián Avilés, director de ECOCEA Farming Los Lagos, a raíz del programa Acuicultura Oceánica lo que se viene para la salmonicultura de nuestra región. Gracias Fabián y que tengas un excelente día. Gracias Cristian que estén muy bien, hasta luego. De esta forma llegamos al cierre del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Sago, en Puerto Portomón que tenga usted una excelente
0: tarde